0: Buongiorno, buongiorno, amici ascoltatori di Radio Chuck e benvenuti in questa nuova puntata di Rosso motorio Air Giro 4, quarta puntata di una trasmissione dedicata interamente al mondo del motorsport quest'oggi 2 e 4 ruote come ogni sabato mattina dalle 8 alle 9 proprio qui su Radio Chuck parleremo di MotoGP della corsa al titolo tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo e di Formula 1 in vista di quello che sarà l'imminente, l'imminente gara del Gran Premio del Messico con Chiara Zambelli MotoGP invece con Riccardo Zoppi che è qui con noi Ciao Rick
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaello e buon sabato
0: Rick come ci... ci ci prestiamo a vivere quella che sarà sabato pross- domenica prossima l'ultima gara del Moto Mondiale.
1: Ah, questa è una settimana di, di preparazione per, per il gran finale, per The Decider come hanno definito i canali social della MotoGP tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, l'italiano che ha 23 punti di vantaggio sul francese della Yamaha e non deve sbagliare assolutamente nell'ultima gara per riportare il titolo mondiale a Borgo Panigale che ricordiamo manca dal 2007 con il mitico Casey
0: Stoner. Quindi una gara tutta da vivere, un mondiale che si deciderà proprio eh, all'ultima tornata eh, a Valencia fra una settimana, ricordiamo. Parleremo di questo e molto altro ancora proprio qui su Radio Chuck, ma intanto io vi mando alla sigla e poi ci ascoltiamo gli ACDC con Thunderstrike proprio per eh, iniziare bene questo fine settimana, anzi il gran weekend di Radio Chuck che apriamo proprio noi di Rossomotori. A fra poco.
2: Rossomotori on air. Il meglio del motorsport a portata di cuffia, solo su Radio Chat.
0: Questa fantastica e adrenalinica canzone degli ACDC Rick, parlavamo, MotoGP eh, Non so se vuoi iniziare un po' con le curiosità sul circuito di Valencia perché penso ci sia molto da discutere tanti titoli persi qui o se volevi passare prima a quello che è Fabio. Eh, Pecco Bagnaia, campione del mondo, se...
1: Ah no no, prima parliamo delle, delle curiosità che ci riserva questo magico e anche funesto circuito di, di Valencia Allora, eh, il Circus di Valencia è stato tantissime volte teatro di di assegnazioni del titolo mondiale, come dimenticare i titoli purtroppo persi da da Valentino Rossi nel nel 2006 e nel 2015. Titolo del 2006 che ha molte somiglianze con con l'assegnazione del titolo 2022, perché Valentino veniva da una straordinaria rimonta di oltre... 50 punti su Nicky Hayden, di compianto Nicky Hayden, e all'ultima gara però, nonostante partisse dalla pole position, cadde in gara, consegnando il titolo all'americano, l'unico titolo che vinse il grande Nicky Hayden. Mentre nel 2015 tutti sappiamo del del controverso finale tra Rossi, Marquez e Lorenzo che poi ha portato alla vittoria del del Mallorchino numero 99. Quest'anno invece ci arriva alla lotta al titolo Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo Pecco Bagnaia che ha fatto una rimonta penso a memoria la rimonta più grande della storia del motorsport recuperando più di novan- ben 91 punti a Fabio Quartararo dal GP della Germania ed ora si trova con 23 punti di vantaggio dopo la settima vittoria stagionale ottenuta in Malesia mentre Fabio Quartararo è tornato sul podio sul terzo gradino del podio su cui non saliva dal Gran Premio dell'Austria, mi sembra quindi abbiamo tutte, tutti gli ingredienti piccanti per un finale di stagione acceso.
0: Assolutamente sì. Poi tu mi parlavi di rimonte le più grandi del motorsport. E io qui ti dico, eh, Charles Leclerc, proprio per farti il paragone trasversale con la Formula 1, Charles Leclerc cerca di imparare un attimo. Perché comunque sì, già dalla. Dal ritorno, e dalla pausa estiva il, il vincitore, comunque il favorito al titolo Era dato Fabio Quartararo, ricordiamo Campione in carica, campione della stagione 2021 Era dato per, per certo, ci può stare Comunque aveva un bel margine di vantaggio Da, da, da Pecco Bagnaia, il nostro italiano di, eh, di Casa Ducati Che però comunque ci ha creduto Continua ancora a crederci Perché comunque per non portare sfiga Il titolo ancora non è suo Quindi eh, si andrà a festeggiare solo Qualora andrà proprio a impugnarlo, per così dire però sì, è, è stato comunque un atto uno di coraggio innanzitutto ma anche di, di grinta e, e comunque anche voglia di crederci raramente si vedono soggetti simili nel motorsport e forse gli è, gli è rimasta un po' i ancora dopo la sconfitta subita l'anno scorso perché anche nella stagione passata era lui il diretto rivale di Fabio Quartararo
1: Esattamente, già lo scorso anno Pecco è andato molto vicino alla conquista del titolo cominciando però a vincere solo, solamente nella seconda parte del campionato dove si è veramente sbloccato e comunque alla fine ha perso mi sembra di soli 26 punti di, con 26 punti di distacco quest'anno invece partiva con tutti i favori del pronostico e le prime gare non erano andate molto bene già 1-0 alla prima gara, un solo punto nella seconda poi certo è arrivata la prima vittoria in Spagna ma subito un errore in Francia poi la vittoria in Italia e subito altri due errori che l'avevano portato a meno 91 meno 91 è un abisso, un abisso Fabio Quartararo mh, diciamo, ha sprecato il suo vantaggio, sprecato fino a un certo punto perché la sua Yamaha sicuramente è inferiore alla Ducati però anche lui ci ha messo del suo, ha fatto un errore in Olanda poi sfortunatamente è stato centrato, da.. no, non è stato centrato, è andato addosso a Mark Marquez ad Aragon, è caduto, però poi in Thailandia sotto la pioggia ha fatto un altro errore insieme al suo team perché hanno sbagliato la pressione delle gomme e lui finito diciassettesimo mentre Percco Bagnaia è salito sul podio recuperando 16 punti pesantissimi che a quel tempo lo avevano portato a solo meno 2. Quindi possiamo dividere tranquillamente la stagione nella prima parte, dominata da Fabio Quartararo, e nella seconda parte, dominata da Pecco Bagnaia.
0: C'è anche da dire, però, eh, bisogna spezzare una lancia a favore del del francese di casa Yamaha, che la sua M1, se non sbaglio, non è che sia proprio facilissima da guidare, non lo è anche la Ducati, però, al netto delle somme, basti vedere Jack Miller e le prestazioni con la sua Ducati, e le prestazioni di Franco Morbidelli e la sua Yamaha. Cioè, eh, Fabio Quartararo si sta portando a casa, forse quelle che sono state vittorie e voti, forse possiamo definirli dei veri e propri miracoli.
1: Allora, paradossalmente, la Yamaha un tempo era la moto che tutti riuscivano a guidare, con cui tutti si esprimevano al meglio, mentre la Ducati era la moto che nessuno voleva guidare. Adesso, grazie anche al grandissimo lavoro di Gigi Dalligna e degli ingegneri Ducati, la moto di Borgo Panicale è diventata super... Super guidabile da tutti i suoi piloti, mentre la Yamaha la guida solo Fabio Quartararo, un po' nello stile di, della Honda insieme a Mark Marquez. E questo sicuramente ha penalizzato il francese, che però, come ripeto, ci ha messo del suo per complicarsi la vita. Come ce l'ha messo del suo Pecco Bagnaia a inizio stagione? Diciamo che le, le, due, le loro due metà di stagione si equivalgono.
0: Si può dire assolutamente così. Eric, eh, tu rimani in attesa perché ora mandiamo i Dylan Straits Money for Nothing e continuiamo il nostro discorso sulla MotoGP. A fra poco. Eccoci tornati, state ascoltando Rosso Motorion Air qui su Radio Jack, uguale a nessuno, vi ricordo le frequenze della radio, capoluogo della Calabria, Catanzaro 92 400, Soverato 8800, Pizzo Vibro e la Mezzia Terme 91900 e vi ricordo anche di iscriverci numerosissimi al numero 370 109600. Rick, torniamo a noi, torniamo alla nostra amatissima MotoGP, alle nostre amatissime due ruote e io ti chiedo... Continuando sul discorso Pecco Bagnaia Poi passiamo un attimo a parlare del circuito di Valencia eh, Pecco Bagnaia diventa campione del mondo Per la prima volta nella sua carriera In MotoGP a Valencia se Quali sono le combinazioni?
1: Allora ci sono diverse combinazioni L'importante è che Pecco Bagnaia Arrivi davanti a Fabio Quartararo In questo caso lui è campione del mondo Poi lui può Nel caso in cui Quartararo vincesse la gara concludere al quattordicesimo posto, quindi basterebbe guadagnare quei due punticini che lo porterebbero eh, al trono della MotoGP, oppure se arriva quindicesimo o va fuori dai punti, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo basta che non vinca, quindi anche se arriva secondo il titolo è della Ducati e di Bagnaia.
0: Quindi ovviamente sono tutte combinazioni a favore dell'italiano Piemontese perché comunque è maggiore il distacco dal dal secondo posto occupato da Fabio Quartararo però prima mi dicevi fuori onda parlavamo un pochino del del circuito di di Valencia parlavamo un po' di quelle che sono a livello del Palmares un po' le condizioni meteorologiche a cui ci è abituato questo tracciato bello ma insolito sotto diversi punti di vista
1: Esattamente Come come dice il detto, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco perché il circuito di Valencia è pieno di insidie a partire dal meteo perché comunque siamo in Europa è novembre, l'inverno incombe e quindi possiamo trovare condizioni di freddo, pioggia è una condizione sotto la quale giocarsi il titolo mondiale non è è la la migliore possibile In più il circuito di Valencia ha pochissime curve a destra che solitamente sono teatro di qualche caduta Ricordiamoci, eh, ad esempio, Mark Marquez nel 2017, quando si stava giocando il titolo, stava per cadere, eh, consegnando di fatto il titolo ad Andrea Dovizioso, quindi ragazzi, attenzione, il mondiale non è concluso
0: è tutt'altro che chiuso anzi è ben, è ben aperto ancora fino a, lo sarà fino all'ultimo giro suppongo e tu poi Rick mi, mi dici l'inverno incombe io qua ti dico winter is coming per citare Game of Thrones è la serie ormai conclusa la prima stagione di House of the Dragon e, però parlando di, di inverno quindi di, di pioggia io ti chiedo e vista anche la. avendo ad esempio l'ultima tappa di Sepang Eh, ti chiedo eh, chi è favorito sul bagnato tra i due piloti?
1: è bella domanda questa allora prendiamo in esame le due gare che si sono forse sul bagnato in Indonesia è stata la prima gara corsa sul bagnato ad inizio stagione e Fabio Quartararo ha chiuso al secondo posto inaspettatamente secondo me mentre Bagnaia che di solito eh, va abbastanza bene sull'acqua ha chiuso quindicesimo, e quindi qui ti direi quarta raro, però a differenza in, in Thailandia Bagnai ha finito terzo e quarta raro diciassettesimo, quindi sono alla pari, se la giocano, io non me lo giocherei sotto l'acqua al mondiale.
0: Sarebbe e davvero molto sarebbe molto avvincente come, come sfida proprio chiudere il, il campionato addirittura sul, sul bagnato cosa che magari gli appassionati di, di Formula 1 non potranno mai vedere almeno fin quando Yas Marina sarà l'ultima tappa del, <ride> del campionato sarà molto molto difficile Rick, siamo quasi in chiusura su questo primo blocco della dedicata, questa prima parte dedicata alla MotoGP io ti chiedo qual è è stata secondo te o quella che ricordi maggiormente ehm, la la battaglia più bella più vista qui a Valencia? Allora eh, allora,
1: personalmente non è un circuito che che amo particolarmente Valencia sia per i trascorsi sia ma anche per, per il suo disegno eccetera però ti devo dire che se il 2015 fosse andato diversamente, una speranza ce l'avevo, perché Valentino era partito ultimo ed è riuscito a recuperare fino alla quarta posizione. Una rimonta clamorosa, però non è bastato. Sarebbe stato epico, sarebbe stata la rimonta più, più bella della storia del, del motorsport, penso, non lo so. Ti dico quella anche se è andata a finire male.
0: Da te un po' mi aspettavo citare Valentino Rossi perché sappiamo tutti l'amore che che, hai, che nutri nei confronti di un grande campione che sarà proprio a Valencia a fare il tifo per, esatto. per il suo pupillo, per il suo Padawan uh, Pecco Bagnaia. Quindi non poteva, chissà, magari... non poteva
1: mancare, non poteva mancare proprio nel circuito dove ha dato l'addio alla MotoGP e in cui Pecco Bagnaia l'anno scorso ha vinto, ricordiamoci che l'anno scorso Pecco Bagnaia ha vinto davanti a Jorge Martin e a Jack Miller, quindi tripletta Ducati quindi attenzione, Ducati va forte, proprio lì Valentino tornerà per dare un forte al suo suo pupillo perché potrebbe essere anche il primo titolo di un pilota della VR46 Academy in MotoGP, nonché il ritorno al titolo della Ducati dopo il 2007, scusate, potrebbe essere il primo italiano a riportare il titolo in MotoGP dopo il 2009, e potrebbe essere il primo italiano a vincere su moto italiana in top class dopo 50 anni. L'ultimo è stato Giacomo Agostini nel 1972.
0: Quindi, attenzione, sarebbero davvero una bella serie di record da parte di Pecco Bagnaia, che è una giovanissima promessa della MotoGP. Rick, io ti ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia in questa prima mezz'ora di questo sabato mattina e ti rinnovo l'invito per le prossime puntate di Rosso Motorion Air.
1: Io ringrazio te Raffaello, vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima Mi raccomando, gas a martello per Valencia
0: E noi adesso ci andiamo ad ascoltare Attenzione, sempre scelta dal nostro Riccardo Zoppi Stevie Wonder con Superstition E poi attacchiamo con Chiara Zambelli Con cui parleremo per una buona mezz'ora di Formula 1 A fra poco ragazzi
2: Il rosso motorio air, il meglio del motorsport, a portata di Cuffia, solo su Radio chat.
0: E bentornati qui su Radio Chuck Uguale a Nessuno con Rosso Motorion Air, quarta puntata di questo, del gran weekend di Radio Chuck che ormai settimanalmente da quattro settimane siamo noi a inaugurarlo. Eh, ringrazio ancora il nostro Riccardo Zoppi per aver prestato la sua voce nel, nel blocco della MotoGP e adesso parliamo di un'altra bella competizione, la Formula 1, un mondiale un po' archiviato, sia quello, sia quello piloti sia quello costruttori, ma eh, diciamo che non fa smettere di far discutere di sé soprattutto con red bull fia è il famoso caso del budget cap con cui ne parliamo adesso con la nostra chiara zambelli ciao chiara
2: buongiorno raffaello e buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio
0: Cosa è successo chiara proprio notizia fresca fresca di giornata arrivata nel venerdì nel tardo pomeriggio di venerdì via eh, si eh, diciamo Prende una decisione, budget cap, chiudiamo l'argomento, 7 milioni di penalità, di 7 milioni di sterline di multa per Red Bull, il 10% di ore in meno come sanzione di sviluppo aerodinamico nella Galleria del Vento, è una penalità che può pesare molto a Red Bull oppure no in vista del 2023.
2: Allora, sì, è arrivata questa, questa penalità ufficiale, si sapeva più o meno già l'anno scorso che sarebbero state queste, l'anno scorso, scorsa, che sarebbero state queste le sanzioni, poi la federazione per rispettare il lutto in, in casa Red Bull ha deciso di, di rimandare tutte le discussioni a questa settimana. Come hai detto tu, appunto ci saranno questa multa di 7 milioni che la Red Bull, nella persona di Cristian Ora, ha detto che pagherà nei prossimi 30 giorni, perché... Ovviamente Red Bull non ha problemi problemi di soldi e la cosa mi fa molto ridere perché per pagare pagare questa multa probabilmente sforerà anche il budget cap dell'anno prossimo, adesso non so se le multe pagate alla federazione fanno parte del budget, però è è un paradosso bello, bello importante. E invece sul, sulla deportazione delle, delle ore sia in, eh, al simulatore che in Galleria del Vento probabilmente Red Bull avrà delle ripercussioni già a partire dalla, dalla vettura eh, dell'anno prossimo, il, il Team Principal Warner ne ha parlato, ha detto che sono rimasti un po', un po scioccati da questa, da questa penalità che all'inizio si ipotizzava addirittura essere il 25% delle ore, quindi anche eh, molto molto più tempo. Inoltre ricordiamo che Red Bull, avendo vinto il il campionato costruttori, da regolamento avrà meno ore a disposizione per simulazione e galleria del vento, quindi ecco, un'ulteriore deportazione forse non farà bene. E Horner ha parlato di eh, un... un impatto che può girarsi tra i due decimi e mezzo e il mezzo secondo, quindi ecco una, una penalità sostanziale, diciamo, diciamo così.
0: Diciamo così, dici anche molto bene, tra l'altro mezzo secondo in un campionato si recupera, sia e no con uno sviluppo costante in una decina di gare, per così dire, quindi... Partono con 10 gare di svantaggio, questo va un po' a ricordare la la Ferrari del 2019 dove venne sanzionata al termine proprio di quel campionato la SF90 perché venne individuata un po' una parte eh, del motore forse sospetta soprattutto nel campionato, nella gara di Spa e nella gara di Monza dove era fin troppo veloce per i rivali Red Bull e Mercedes poi le dovute... eh, Accortezze e investigazioni hanno dato Proprio ragione ai team rivali E poi abbiamo visto le conseguenze Una Ferrari molto debole Nel campionato del 2020 soprattutto Ma anche in quello del 2021 Dove però è stata leggermente ripresa Ora invece è ritornata a combattere Almeno lo ha fatto per buona parte Della della stagione contro contro Red Bull Quindi io direi Forse una sanzione giusta Ma secondo me Si poteva anche fare qualcosina in più
2: Eh, Sì, allora, ehm, diciamo che eh, la FIA ha comunicato eh, che non ha trovato malafede, che non ha trovato prove di... ehm, soldi spesi per sostanzialmente barare e vincere il campionato dell'anno scorso anche perché adesso al di là di ogni cosa ricordiamoci che comunque nella seconda parte di campionato almeno al mio mio onesto parere la Mercedes ha funzionato un po' meglio della Red Bull ricordiamoci la rimonta di Hamilton in Brasile comunque le ultime gare vinte Hamilton era in svantaggio ed è riuscito a recuperare lo svantaggio da Verstappen fino ad arrivare a giocarsi il mondiale poi all'ultimo Gran Premio ecco eh, non avendo trovato di, di, queste, di queste prove appunto che effettivamente dicano oh, hai sviluppato la macchina più del dovuto hanno optato per, per questo tipo di sanzione. Leggendo il documento si leggono queste 13 voci eh, dove Red Bull avrebbe speso più soldi, di cui farebbero parte alcuni stipendi dei dipendenti, eh, alcune malattie pagate, ecco, insomma diciamo tutte spese che non vanno ad influire effettivamente sul risultato del mondiale. Certo è che come dici tu se un domani dovesse venir fuori un effettivo sforo di base, che ti porta poi ad un vantaggio in pista, ecco forse lì bisognerebbe pensare a sanzioni maggiori. Purtroppo, come abbiamo spesso detto, il regolamento non è molto chiaro eh, a questo riguardo perché c'è descritto cosa non puoi fare, però non c'è scritto esattamente poi quali, su, quali siano le penalità per, per la violazione.
0: Dici benissimo Chiara, poi ovviamente tu mi parli di Monte, di Hamilton, della passata stagione, uno dice ma come, non era per questa stagione la multa, no, era per il budget cap sforato nella stagione passata, proprio quella 2021, perché come ogni grande azienda comunque i resoconti finanziari si fanno al termine di ogni anno e ora sono arrivati quelli della, della Red Bull. Comunque Chiara, noi eh, ci lasciamo brevemente perché ci ascoltiamo una tua canzone, una delle tue due canzoni scelte, Link in, pan, in The End, a fra poco ragazzi Una canzone stracarica, quella dell'Indie Park, l'Indie End soprattutto è forse uno dei, dei loro master, una delle canzoni più belle mai, mai ascoltate e mai prodotte tra l'altro noi eravamo ragazzini quando uscì nel primi anni 2000 forse se non vado errato Chiara
2: sì, sono passati giusto quei due o tre anni, dai, possiamo, sì. possiamo dire così, no?
0: Assolutamente, però noi, noi non ci pensiamo, noi siamo giovani dentro, ma torniamo a noi, parliamo di eh, Formula 1. Parliamo di Formula 1, eh, domani si correrà il Gran Premio del Messico, gara di casa di Chaco Perez, portacolori del team Red Bull, quindi diciamo una puntata incentrata molto su, sui bibitari di Milton Kings, Chiara.
2: Sì, assolutamente, Abbiamo... non ci pagano, ricordiamo questa cosa, noi non ricepiamo alcun alcun soldo dalla Red Bull anche perché non ne ha più visto quello che, che è uscito eh, sul budget Cup, però sì arriviamo in Messico a casa di, di Sergio Perez abbiamo fatto anche un'enorme festa lui ha guidato per le, per le strade della città c'erano 140.000 messicani tutti pronti a festeggiare I messicani che abbiamo già visto anche, anche ad Austin perché ovviamente qualcuno ha approfittato della vicinanza del... Dei, sono, dei, sono, degli abituati Stati Uniti.
0: E sono abituati ad attraversare la frontiera Diciamo, sì,
2: esatto. <ride> esatto poi vabbè c'è da dire anche che il gran premio del messico è tornato in calendario proprio grazie all'interesse che sergio perez ha, ha suscitato quindi è, è sicuramente il suo gran premio di casa gran premio di casa che però non vincerà
0: ma, ma come lui che ci, ci tiene tanto a vincere a casa sua ora che corre proprio in un top team come è possibile questa cosa
2: allora diciamo che eh, sicuramente rispetto a, all'andazzo che, aveva preso, che avevano preso le prestazioni di Perez verso la metà della stagione adesso sembra essersi un pochino ripreso, c'è da dire che però rispetto al compagno di squadra eh, ancora ne ha di pasta da, da mangiare ecco e tant'è che lo stesso, lo stesso Perez che ovviamente sogna di vincere il Gran Premio di casa come ogni pilota dopo ovviamente il, il titolo mondiale ha detto che non si aspetta di avere dei, dei favoritismi e Max Verstappen tantomeno glieli vorrà dare abbiamo già visto delle piccole scaramucce tra i due quando si trattava di tirare la scia l'uno all'altro in qualifica quando uno dei due era era penalizzato per la domenica, quindi sinceramente neanche io mi aspetto Eh, il, diciamo così, il favorone da parte di, di Max Verstappen che magari lascia passare Perez come se non fosse anche perché Max Verstappen comunque corre per un record storico lui con l'ultima vittoria negli Stati Uniti ha raggiunto le 13 vittorie in una stagione come Vettel e come Schumacher quindi un'ulteriore vittoria lo renderebbe l'unico nella storia della Formula 1
0: forse uno dei record più, più, più importanti che, che andrebbe a vincere il, il giovane portacolori della Red Bull un record importante perché comunque 14 vittorie laddove dovesse continuare da qui a Yasmarina arriverebbero a 15, 26 vittorie in una stagione un record niente male per un pilota giovane ricordiamo lui 25 anni ma che corre in Formula 1 da già 8 anni quindi possiamo dire che dopo 10 anni una volta i piloti una si ritiravano vita. praticamente sì, esatto. ormai. Alla stessa esperienza di quelli che avevano grandi piloti Quali Berger, Mansell Che arrivavano a un certo punto Dopo dieci anni già iniziavano a pensare al ritiro Eh, Quindi tanto di cappello per Un pilota di cui sentiremo ancora molto parlare, ricordiamo le parole di Mario Donnini che è stato in esclusiva per noi su Rossomotori.it che ha detto Max Verstappen, nessuno gli ha regalato nulla, il Mondiale 2021 l'ha vinto con le sue forze contro un signor Lewis Hamilton, un, un partito molto difficile, un nemico un avversario più che nemico molto ostico, perché comunque sette volte anche lui ridato, quindi non è l'ultimo arrivato sicuramente, e anche e soprattutto magari con meno, meno fatica di quella della stagione passata del 2021 ha vinto anche contro la, la Ferrari, che sicuramente non avrà lo stesso, politico, lo stesso peso politico della Mercedes del 2021, non avrà in uh, Mattia Binotto un, uh, diciamo un team principal difficile e rompiscatole, per così dire, come, come Toto Wolff,
2: sì, esatto, diciamo che l'anno scorso è stato secondo me un capolavoro anche di forza mentale da parte di Verstappen. Ricordiamoci che Rosberg dopo aver vinto il mondiale contro Hamilton ha deciso di ritirarsi perché non ne aveva più, non ne aveva più fisicamente, mentalmente, ci cioè aveva dato tutto per quel mondiale del 2016 e poi ha detto va bene, basta, me, non ce la faccio più. Invece Max Verstappen si è ripresentato in pista più forte di prima sotto ogni punto punto di vista e poi vabbè la Ferrari l'ha anche, l'ha anche aiutato perché tra i problemi di affidabilità e i problemi al muretto diciamo che è stato come hai detto tu, molto più semplice per lui vincere quest'anno. C'è da dire anche che nonostante i due ritiri di inizio stagione poi lui è stato in grado comunque di mettersi su quella macchina una volta sistemata e portarla non solo sempre a traguardo ma a 13 vittorie quindi eh, è comunque un un pilota molto molto forte e anche meritevole dei, dei due titoli mondiali
0: La RB18 sicuramente sarà una delle vetture più competitive e vincenti della storia della della Formula 1 poi di questo ne tireremo le somme a fine stagione perché ancora mancano tre gare quindi è ancora tutto da vedere per dei record che vanno segnati Chiara, ultima cosa, poi andiamo in fase di, di saluti prima della canzone ti volevo chiedere un po' gli orari di quella che saranno sia le qualifiche che la gara del GP del Messico
2: allora, sì, le qualifiche saranno questa sera alle ore 22 italiane, perché il Messico ovviamente ha un futuro diverso dal nostro per la gioia di chi ci deve lavorare, mentre la gara, come il Gran Premio degli Stati Uniti, sarà domani sera alle ore 21.
0: Perfetto, Chiara, allora adesso noi ci andiamo ad ascoltare Liga Bue, non è tempo per noi e poi tu mi dici a chi l'hai dedicata e noi ci sentiamo frapposte.
2: Bellissima fra poco. canzone.
0: Bellissima. Sono... <ride>
2: Sen e noi ci sentiamo sempre qui su Rai de Jacques tra pochissimo mai
0: e ormai anche un altro sabato mattina in compagnia di tutti i nostri ascoltatori di Radio Chuck, uguali a nessuno, siamo arrivati proprio qui alla conclusione, ahimè, ahimè però spero che questa quarta puntata dedicata al motorsport vi sia piaciuta e che la compagnia di Riccardo Zoppio e Chiara Zambelli sia stata di vostro gradimento. Personalmente io la amo, quindi spero che sia per voi eh, la stessa cosa. Chiara, io ti è un po' obbligato
2: a dire così, dai. No,
0: non, è non è che mi pagate tu e per dire questo. Cose, io le dico
2: di cuore. Ti paga la Red Bull.
0: Cavolo, <ride> e- ecco perché hanno sforato il budget cap <ride> è proprio per questo motivo. Però, tu mi devi dire ora che hai dedicato quella canzone, non è tempo per noi, di Liga 2.
2: Allora sarò sincera non è dedicata a nessuno ma è una delle primissime canzoni che, che mi hanno fatto innamorare di, di Ligabue, io ascolto Ligabue da una vita eterna, ho fatto non so più ormai quanti, quanti concerti, è, è una delle primissime di cui io mi, mi sono innamorata
0: allora, noi questa la dedichiamo a Liga v, eh? al nostro Luciano, che ci ascolta. Ciao Luciano. Luciano vale. Ciao Luciano. <ride> Va bene, chiara. Io ti, ti ringrazio davvero. Prima di chiudere eh, ricordiamo i contatti di, di Rossomotori.it, a questo punto.
2: Certo, allora per tutti gli aggiornamenti ovviamente ci trovate sul nostro sito www.rossomotori.it e poi siamo anche su ogni social network, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, LinkedIn, YouTube, tutti quelli che ci sono, insomma voi digitate Rosso Motori e ci trovate.
0: Bello, tranne TikTok, su TikTok non ci trovate TikTok? e non abbiamo intenzione. Non ancora. <ride> no, non abbiamo al momento intenzione di sbarcare sul social network cinese, invece vi ricordo quelli di Radio Jack, uguale a nessuno sul sito internet per ascoltare dal player in tutto il mondo www.radiochuck.it e sulle frequenze FM Catanzaro 92400, Soverato 8800, Pizzo Vibo e la Mezzaterme 91900. Chiara, io ti ringrazio ancora per essere, stato qui in, per essere stata qui in mia compagnia e ci sentiamo a breve per altre puntate di Rosso Motorion Air.
2: Ciao, grazie a te.
0: Ciao. E qui si conclude quindi la, la puntata numero 4 di Rosso Motorio Nero. Dal vostro amichevole Raffaello di Quartiere è tutto, con Andrani. Ciao ragazzi.